0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies qui vont vous aider à vivre de la photo. Dans ce nouveau format, on va parler web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. De l'architecture à la photographie, il n'y a qu'un pas. Laurent Déclic l'a franchi il y a quelques années et il fait désormais partie des références en photographie d'architecture. Laurent est représenté par la galerie Yellow Corner, présente presque partout dans le monde et il a la chance de beaucoup voyager pour réaliser ses prises de vue. Autant de raisons de le rencontrer et le questionner à propos de sa vision de la photo et surtout du business de la photo. Dans ce podcast, Laurent partage des informations et surtout des conseils très utiles pour trouver plus de clients et surtout pour les fidéliser. On parle droit et devoir des photographes et vous allez voir que Laurent a un avis plutôt original sur la question. Enfin, ce photographe résolument optimiste partage avec nous sa méthode pour définir ses tarifs de prestation photo dans ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je m'appelle Laurent Dequic, je suis devenu photographe professionnel depuis 4 ans. Euh, j'ai une formation d'architecte, donc j'ai un diplôme d'architecte jamais exercé le métier d'architecte. Ce qui m'intéressait c'était plutôt la représentation des choses. Euh, Donc j'ai créé euh, en 2001 une société d'images de synthèse pour assister les architectes à à représenter leurs projets. Donc j'ai fait ça pendant pendant 15 ans on va dire, à peu de choses près.
0: C'est donc tu peux de l'architecture à la
1: photographie Non, ça s'est fait progressivement. Je fais de la photo depuis que je suis gamin. J'ai trouvé dans le grenier de mes parents un bouquin qui s'appelle Je développe mes photos en leçons », un vieux Lubitel 2. Et donc j'ai commencé comme ça. Par, j'ai commencé la photo par le labo. Euh, j'avais envie de développer des photos. Donc pour développer des photos, il faut en faire. Donc, voilà. Donc, c'est, c'est venu, je suis venu un peu à l'envers en fait. C'est, c'est, le, c'est le, la pratique qui m'a donné envie de faire. Oui, oui, c'est-à-dire que le... Ça fait une... Ça fait une... ma première expo enfin, la première expo que j'ai faite de manière, on va dire, sérieuse, c'était en 2008. Euh... Et à l'époque, le... la... la vente des photos que je faisais par le biais de mes expos me permettait juste de financer le matériel et voyage. Et il y a quatre ans, j'ai revendu mon... ma société, j'ai arrêté mon activité pour me consacrer uniquement à la photo. Vous
0: déjà entrepreneur avant d'être photo oui. Euh, oui. Comment, comment tu, c'est quoi ta vision du métier en tant qu'entrepreneur Est-ce que tu te définis comme entrepreneur
1: euh, Oui. Oui, parce que... Euh, alors, je suis entrepreneur d'une toute petite structure qui, qui, ne, qui n'englobe que moi. Euh, mais ce qui, est, ce qui est très bien dans les petites structures, c'est que euh, c'est quelque chose de très malléable, de très souple. On peut s'adapter très très vite. On n'a pas de salarié à convaincre, voilà, changer d'activité, changer de profil, euh, c'est uniquement soi avec soi, euh, en fonction des opportunités. Il y, a, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités qui fait que euh, ce que je fais aujourd'hui, je ne l'aurais peut-être pas imaginé il y a, a 5-6 ans. Euh, donc c'est, c'est cette souplesse qui pour moi est importante. Dans l'entre- Et donc oui, dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais aujourd'hui, mon métier, en fait, il est, euh, il est identique au métier que j'avais avant. Sauf que, par rapport à... Là, je vais plutôt parler d'architecture et du milieu de la construction parce que c'était ma formation et j'ai baigné dans ce milieu pendant un certain temps. Euh... Avant, j'étais à la jeunesse des projets. donc Les architectes venaient, ils avaient des plans ou des idées et puis je Je créais les images de toutes pièces. Là, aujourd'hui, je suis à l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire que je vais aller faire des photos des projets qui sont construits. Euh... Et ce qui est assez drôle, c'est que mes anciens clients qui sont... Enfin, les anciens clients que j'avais pour qui je faisais des images, aujourd'hui je fais les photos de leurs projets. et euh, ce qui est très drôle c'est que pour eux mes cadrages sont toujours les mêmes que ce soit une image de synthèse où tout est possible forcément avec ton ordinateur tu, tu cadres comme tu veux, le soleil tu mets où tu veux, ta focale tu fais ce que tu t'as, t'as aucune limite et aujourd'hui en photo je me rends compte que euh, mes cadrages sont les mêmes oui c'est, c'est très drôle ouais. 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 Oui, c'est avec la contrainte de la réalité aujourd'hui, euh, évidemment. Mais, euh, mais oui, mon regard est. Euh, même si c'est aiguisé, euh, il est toujours le même. C'est, c'est assez drôle. es
0: formé, du coup est que tu n'as tu, tu pas fait d'école photo Non.
1: Non, je n'ai pas fait d'école photo. J'ai tout appris. Alors, ce matin, en, en relisant tes questions, je me suis dit, j'ai tout appris tout seul. En fait, non, je n'ai pas appris tout seul. J'ai appris, euh, j'ai appris avec les autres. Euh, j'ai... Oui, c'est toujours au contact des autres qu'on apprend. Et alors aujourd'hui, évidemment, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Tu as une question et un truc que tu ne sais pas faire, en trois minutes, tu as la réponse. On ne peut pas dire je ne sais pas. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire ça. Tout est, tout, est, euh, tout est accessible. On trouve la réponse à chacune de nos questions. Donc, euh, la formation est toujours continue. Euh, mais euh, pendant, pendant les études que, que j'ai faites, on, avait des, euh, on nous poussait à faire de la photo. Quand, quand, tu, fais de, quand tu fais de l'architecture, tu es toujours en train de voyager et de faire des photos des projets que tu vois. Donc, euh, à l'école d'arche, il y avait un labo, et, euh, il y avait un labo informatique et un labo photo, donc voilà, j'ai... Mmh. et c'est là où tu rencontres les gens et c'est là où tu apprends, apprends au contact des autres.
0: Ouais. Et aujourd'hui, c'est toi qui rends un nouveau enseignement, dans des workshops comme ici, par exemple, à Venise
1: ben voilà, alors c'est la première fois que je fais ça, ouais. euh, ça m'a un peu stressé au départ en me disant, mais je ne vais pas y arriver, je n'ai pas le niveau, je... qu'est-ce que je vais raconter aux gens Et puis en discutant avec les uns les autres, en fait, je me rends compte que ben, j'ai beaucoup de choses à leur apprendre. Euh, des choses qui ne sont pas forcément euh, euh, révolutionnaires, mais qui, qui vont leur permettre, eux, d'avancer dans leur travail et dans, leur, dans, dans leurs envies de, de, de faire de la photo.
0: Comme quoi, par exemple, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est l'enseignement clé que tu as envie de faire passer à tes, à tes, tes étudiants de cette semaine
1: Souvent, quand je, quand je fais des expos, il y a des amateurs qui viennent, alors ça se voit, ils ont leur appareil photo en bandoulière, hein, on a déjà parlé. Et, euh, et puis les gens, sont des, souvent, sont des puristes. Ceux qui sont dans les clubs photo sont des puristes. Ils te disent Ah, moi je fais une photo, et puis c'est tout, j'y retouche pas. Parce qu'il y a toujours la question de est-ce que ta photo est retouchée Je dis mais il n'y a pas de débat à avoir. Il n'y a pas de débat, ça, ça n'existe pas. Euh, sauf pour ces gens-là. Et moi je leur dis à chaque fois je dis mais tu as fait ta photo, ok, tu as fait la moitié du travail. Après, ta photo, il faut la développer. C'est pas parce que tu as un fichier JPEG à la sortie de ton, de ton appareil que le boulot est fini. Après, il faut lui donner du caractère à ta photo. Il faut plus un euh, travail
0: d'éducation des gens pour leur faire compléter le processus. Oui,
1: et de dire, de leur expliquer. C'est vraiment l'intention que j'ai. C'est de leur dire, voilà, on va shooter de telle façon parce que derrière la post-prod, elle va se passer comme ça. D'accord. Tu penses directement à la, production, à la ouais. post-production Oui, la de oui. Oui, en me disant oh, la lumière, elle est comme ça, comme ça, faut faire attention à ça, donc je vais, je vais braqueter, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que derrière, je sais que euh, je vais pouvoir récupérer euh, telle info, telle info, où je vais avoir besoin de ça, ou potentiellement, je peux avoir besoin de ça. Donc, euh, à la prise de vue, euh, euh, je, vais, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour, pour élargir le plus possible euh, euh, ce, ouais, ce, que, ce que je vais voir et ce, ce que je vais essayer de capter pour pas être coincé derrière parce que là on est là quatre jours mais euh, il arrive que tu vas à un endroit tu fais tu fais 10 photos et tu reviens pas et tu pourras jamais revenir donc c'est, voilà c'est un peu frustrant de se dire euh, j'ai shooté puis je peux pas aller jusqu'au bout de ce que, de ce que, de ce, de ce que j'ai en tête en sachant que moi au shooting euh, les idées viennent pas forcément au shooting c'est, c'est assez... Euh, pour moi c'est, c'est, enfin, mes idées évoluent au fur et à mesure, euh, euh, j'ai une idée euh, précise quand j'arrive je dis voilà je veux faire ça 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 puis tout qu'on fait à l'éditing, euh, je me laisse emmener par ce que je fais et, et puis le résultat ça peut être carrément à l'opposé. Donc j'aime bien me laisser la plus grande marge de manœuvre possible euh, pour pouvoir faire évoluer mes, mon, mon travail au, en fonction de mes envies tout simplement.
0: On va parler un peu de... de de ton activité de photographe. Euh, Hier on en parlait un peu, mais est-ce que tu peux me dire de quoi tu vis concrètement Comment tu tu organises ton ton activité
1: Alors quand quand j'ai démarré de manière professionnelle mon activité de photographe, je voulais vraiment l'orienter sur la photo artistique. C'est-à-dire pas pas forcément de la photo de commande. Euh, euh, Je voulais répartir les choses dans beaucoup de voyages. Et, euh, et après vendre mes photos euh, issues des voyages euh, il s'avère que ce n'est pas suffisant ça marche plutôt bien mais ce n'est pas suffisant euh, donc j'avais laissé un peu de côté une partie, une partie commande qui pour moi est de la photo d'architecture euh, pour architecte, donc la photo pour, qui va servir pour des books, pour être édité pour, pour être publié, etc euh, j'avais un peu négligé cette partie là euh, ce que j'essaye de reconquérir aujourd'hui Donc tous les anciens clients que j'avais de par mon activité de de, de prestataire d'images de synthèse, aujourd'hui je les recontacte pour pour être prestataire photo pour eux et ça marche plutôt bien.
0: C'est
1: quelque chose qui paye ça Euh, Oui, ça paye bien et ça paye à court terme, surtout c'est ça qui est bien parce que euh, la la logique économique de de ce que j'avais mis en place euh, est assez compliquée dans le sens où entre le moment où j'appuie sur le le bouton de l'appareil et le moment où je commence à toucher l'argent issu de cette photo, il peut se passer deux ans. Donc c'est assez long. Euh, il faut que la pompe s'amorce. Euh, donc il faut un petit peu de temps. Alors que de la photo d'architecture, c'est, de la photo de... donc c'est un travail de commande. tu es payé dans le mois. Donc voilà, jongler avec les deux, c'est pas mal. Euh, ça demande d'être quand même assez présent chez moi. Euh, si je voyage la moitié de l'année, je ne peux pas faire ça. Euh, euh, même si la photo de commande, il n'y a pas forcément d'urgence. dans le le délai de réalisation. Euh, Si je ne suis pas là la moitié du temps, il suffit que je parte au moment où il fait beau, je reviens, il ne fait pas beau, enfin voilà, c'est très compliqué. Donc il faut être un petit peu plus présent, euh, euh, déjà rencontrer les gens, euh, voir les projets, les les faisabilités, etc. Euh, Donc aujourd'hui, mon travail se répartit comme ça, je jongle entre des voyages euh, et... euh, et, euh, une partie commande.
0: D'accord. Voilà. Ça c'est sur la partie euh, prise de vue, mais oui. après, comment, tu, comment tu organises ton business donc, dans chiffre d'affaires c'est on chiffres,
1: quoi. Alors mon chiffre d'affaires, il est réparti, en, on va dire, il est réparti en, en, en trois parties. J'ai trois parties, oui. Euh, euh, je travaille beaucoup avec Yellow Corner, qui aujourd'hui fait, euh, on va dire, entre 40 et 50 de mon chiffre d'affaires. Alors, c'est entre la commande et, on va dire, un travail plus spontané, plus personnel. Euh, on, j'entame ma onzième année de partenariat avec Yellow Corner. Euh, donc aujourd'hui, on se, fait, on se fait relativement confiance par rapport au projet. Euh, j'accueille des demandes de leur part, mais je leur propose aussi des choses. Euh, voilà, la semaine prochaine, je pars en Norvège euh, pour aller photographier les îles Lofoten. Euh, je ne leur en ai pas parlé, mais bon, ils me prendront des photos, j'en suis sûr. Quoi. C'est, euh, voilà.
0: C'est toi qui archives en fait, ils
1: peuvent te demander de produire des choses pour eux. Oui. Depuis un moment, c'est ce qui se passe. Euh, On me demande de de, de produire des photos sur sur des villes. Euh, euh, L'année dernière, euh, je suis allé en en Suède. Je suis retourné en Suède et euh, Norvège euh, à la demande de Yellow Corner pour faire des photos de ville. Dans un mois, je je, je vais en Suisse pour faire des photos de... Des photos de ville, c'est-à-dire qu'à chaque à chaque endroit où il y a une franchise Yellow Corner, les gens euh, souhaitent avoir des photos de leur ville. Donc pour moi c'est super parce que c'est, c'est, un, peu, c'est un peu la thématique que je développe. Donc, euh, donc moi ça me va très très bien. Donc ça m'a permis de voyager beaucoup, euh, de rencontrer des gens sur le plan local un peu partout. Euh, maintenant d'avoir des amis un peu partout aussi. J'ai un très très bon pote à Singapour par exemple. Pratique. <rire> Euh, j'ai, des, j'ai des amis à Sydney, je rencontre à chaque fois les gens, parfois ils me logent, parfois euh, ils, ils, dans tous les cas ils s'occupent de mon logement. Donc je voyage dans des conditions quand même assez, euh, assez faciles et agréables. Euh, le fait d'être invité c'est quand même plutôt, c'est quand même plutôt cool. Ouais. Donc il y, a une partie, il y a une partie de mon travail qui est, qui, qui est liée à ça. Donc c'est sujet à discussion avec Hello Corner, j'accepte pas forcément, c'est toujours une demande de leur part. Si je veux pas c'est, voilà. C'est, 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 ou si je veux pas ou si je peux pas, c'est pas grave. Hein. Ils trouvent quelqu'un d'autre, ou, Enfin voilà. Ça, on va pas se friter pour ça. Quoi. Et, euh, donc une partie de la, de la production que j'ai chez Hello Corner, c'est lié à la commande. Ensuite, euh, moi je leur propose régulièrement des, des choses que je fais de manière plus spontanée ou des territoires que j'explore qui sont pas, voilà, on n'en a, a pas forcément encore parlé mais je, dès que je leur montre, euh, voilà, on en discute. Et euh... Donc après, il y a une deuxième partie de mon activité, donc j'en ai parlé tout à l'heure, qui est la photo d'architecture, donc là, ça, c'est, là c'est uniquement de la commande. C'est uniquement de la commande. C'est un travail qui est beaucoup plus académique, forcément. Il y a quand même certains codes à respecter en photo d'architecture. Et une troisième partie où je vends, euh, j'expose et je vends euh, une partie de mon travail artistique. Euh, soit par le biais de mon site internet, soit par, par, par le biais d'expos. Voilà. Tu utilises les
0: réseaux sociaux aussi Instagram, Facebook
1: Oui, beaucoup. Beaucoup. Euh, ce n'est pas ce qui m'apporte le plus de, de visibilité et, euh, et de business derrière. Euh. Mais ça arrive, oui, ça arrive.
0: Quels sont les conseils que tu donnerais à un photographe qui se lance ou qui galère peut-être dans ce secteur, en particulier de la photo de, euh, d'architecture
1: J'ai pas grand-chose à dire sur ça, c'est ça le problème. <rire> pour moi c'est encore trop récent, tu vois, ça fait... Euh, euh, j'ai commencé à en faire il y a 4 ans, un petit peu. Euh, là depuis cette année j'en fais vraiment plus de la moitié du temps, donc tu vois, c'est encore, pour moi c'est encore, c'est encore assez... Euh,
0: Qu'est-ce que tu as fait sur toi Tu penses qu'en seulement 4 ans tu arrives quand même à, à vivre de cette photographie, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde aussi Quelles sont les qualités que tu as mises en avant et que tu penses qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait que faire euh, photographe possède Oui.
1: Alors, par rapport à ça, j'avais, j'avais pas mal de copains qui étaient euh, à l'UPP et euh, ils avaient créé une association à Lille qui s'appelait Photographes Jean d'images. Et euh, alors je ne sais pas si il faudra les citer ou pas, mais j'ai trouvé que c'était... Euh, eux, ils avaient du mal. Ils avaient du mal avec le, ce que la photo était devenue. C'est-à-dire qu'eux, ils se ils se, ils, se, ils se... ils se réfugiaient derrière les droits de la photo. Euh, donc voilà, tu vends une photo pour une durée, pour un territoire, machin. et euh, ils passaient plus de temps à essayer de convaincre leurs clients qu'il y avait des droits, ils avaient des devoirs, etc. Plutôt que de faire le boulot et, euh, et de voir l'intérêt qu'ils pouvaient avoir même si euh, euh, même si tu vends ta photo à ton client. Moi je sais pas, je m'en fiche qu'il l'utilise pendant 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça m'est complètement égal. Je l'ai faite pour lui, elle est à lui, point. C'est tout. C'est tout. Euh, donc moi, je, oui, si je peux donner des conseils, c'est un petit peu plus de souplesse. Par rapport à ça, évidemment, en tant que photographe, en tant qu'auteur, on a des droits, on protège notre travail, euh, on défend notre travail, mais il euh, y a des limites. Il y a des limites, euh, et si on dépasse certaines limites, le client va prendre peur et il bossera pas avec toi.
0: Non, pas laisser faire, mais pas trop
1: Voilà. Euh, j'avais un ami qui a perdu des appels d'offres, donc des gros contrats, je ne sais pas, 200 000 euros hein, sur trois ans, des gros contrats. Parce qu'il a fait peur aux clients avec les droits et les devoirs, de. il leur a fait peur, alors que le, boulot, le marché était pour lui. Et en fait, ils ont préféré bosser avec quelqu'un qui, qui, était, euh, qui était un peu plus souple. De toute façon, là, il y a des lois. En France, le, la propriété intellectuelle est, euh, est protégée. On n'est pas obligé de, euh, d'en parler dès la première réunion. Voilà. évoques ça une fois que le contrat est signé, pas avant. <rire> Pareil, une fois j'ai fait des photos dans dans une société, c'était des photos pour faire des CV. Des des portraits pour faire des CV. Donc c'est pas. Ils voulaient un photographe pour avoir des photos correctes, mais c'était pas non plus.. euh, On n'allait pas faire des portraits hardcourt. Et ils ont préféré bosser avec moi. J'étais deux fois plus cher qu'un photographe qui avait l'habitude de faire des portraits, alors que moi des portraits j'en fais très peu. Ils ont préféré bosser avec moi parce que moi je leur donnais les photos et c'est tout. J'ai pas exigé de mettre mon nom à côté de la photo, je leur ai pas dit vous avez les photos pour trois ans. De toute façon, dans trois ans, ils les refont dans la boîte, les gens changent, euh, les envies changent, tout change. Donc pour, pourquoi être rentré dans une discussion qui, va, qui, qui peut être potentiellement conflictuelle alors que ça n'a pas lieu d'être La durée de vie de ces photos va être tellement courte qu'on euh, s'en fiche. quoi. ne
0: pense pas que c'est lié au fait que ces photographes-là ont du mal à faire avec qu'ils sont clients
1: Oui, et puis ils ont peur de. Je pense qu'ils ont. Le métier a beaucoup changé, il paraît. Je ne le pratiquais pas avant, mais il a beaucoup changé. Euh, le numérique a fait que bah, les prix ont été quand même bien réduits. Euh, la production a complètement évolué. Le, le, la relation avec le client a évolué. La relation avec le matériel, tout, tout a évolué. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à. Pour eux, c'est difficile et ça, ça peut se comprendre. Moi, j'ai de la chance, quand j'ai commencé à travailler, c'était déjà avec un ordinateur, c'était déjà, voilà. Et, euh, et j'ai commencé à vendre des images de synthèse, donc je ne vendais pas de la photo, mais je vendais une production d'images. Euh, donc ça, ça m'a bien aidé aussi, parce que sur la production d'images, n'y n'avais pas de notion de droit, il y avait pas tout ça, voilà. C'est, je, dès lors que j'avais une mission pour un client, euh, il avait son image, il en, faisait, il en faisait ce qu'il voulait, c'est tout. C'est, moi, ça, ça m'était complètement égal. Euh, j'étais payé pour une, pour, pour une mission, après, voilà.
0: Il y a un truc que je trouve cool en fait avec ce que tu me dis là, et ouais. de, depuis que je discutais avec toi hier, j'ai l'impression que tu euh, as une vision assez optimiste de la profession.
1: Ah, mais j'ai déjà une vision optimiste de la vie, ouais. tout simplement. Et de. Euh... <rire> non, mais globalement, globalement, je considère toujours que le meilleur est à venir. C'est, et ça, c'est vraiment ancré en moi. Je et dans ma famille, on est vraiment comme ça. C'est. Euh... Alors là, je fanfaronne un peu. Il y a des moments où c'est très très sombre et c'est très difficile en me disant je vais jamais y arriver, etc. Mais il se passe toujours quelque chose qui fait que ça va et que ça évolue et ça évolue toujours dans le bon sens. Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Il faut avoir envie d'évoluer, il faut avoir envie de s'adapter, il faut avoir envie de, de capter certaines opportunités et pas rester enfermé en disant ben non, moi je sais faire que ça. Moi je photographie qu'en noir et blanc. Ou moi je photographie que comme ça. Non, bah ben non. Si à un moment tu veux faire du business, fin, pas faire du business, si tu veux vivre de ce que tu fais, c'est pas pareil. Euh, il faut savoir s'adapter, il faut savoir, euh, faut savoir répondre à la demande. Si à un moment, euh, tel type de photo ou tel type de façon de faire des photos ne fonctionne pas, il ben, faut arrêter. Quoi. Si tu as besoin d'envie, il faut arrêter, il faut, faut, faut faire autre chose. Euh, alors le plus dur, c'est peut-être parfois d'accrocher une envie, un plaisir sur, sur ça. Euh, bon, moi, j'ai de la chance, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. ça, ça c'est, c'est toujours relativement en phase.
0: Puis en plus, as réussi aussi à te positionner sur un marché qui est à la fois un marché de niche oui. et qui est rentable.
1: Oui, oui, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer, euh, euh, je aujourd'hui, et le corner m'a donné beaucoup de, de ça apporté énormément de choses. Euh, ils ont quand même une centaine de galeries dans le monde, donc c'est à dire que j'ai une visibilité dans, dans, dans une centaine de pays. Ça,
0: c'est des commandes
1: ensuite derrière. Oui. oui, oui, il arrive que les gens me contactent directement. Euh, suite à une visite dans une galerie au Corner ils ont, ils ont bien aimé ce que je faisais ils sont, allés, ils sont allés sur internet voir mon site et puis ils m'ont dit bah voilà mais ces photos là elles ne sont pas chez Le Corner, comment on fait, est-ce qu'on peut les avoir euh, voilà
0: ouais, c'est excellent. oui c'est bien dernière question c'est la plus simple Tu, vas voir, tu vas deux secondes. vas euh, euh, comment on fait pour réinventer la photographie
1: alors c'est une question que je me pose très souvent parce que il euh, y a des sujets sur lesquels euh, je n'ai pas d'idée. Par exemple, aujourd'hui, retourner à New York, faire quelque chose à New York, il euh, y a tellement de choses qui ont été faites, donc quoi faire de différent Comment faire quelque chose de différent Et aujourd'hui, ce que je fais sur Venise, euh, et, et je me rends compte que, que mon travail de photo, il est, il est vraiment inspi- il vient de là, euh, je m'inspire énormément du monde de la peinture. Donc je m'inspire d'autres choses. Euh, chez moi, j'ai plus de livres de peinture que de livres de photos. Je connais très peu de photographes, au final, on en parlait tout à l'heure, euh, les noms de la photo, même les grands noms, euh, je, je, voilà, j'en connais très, très peu. Par contre, on peut parler peinture, on peut parler euh, voilà, aussi bien peinture classique que peinture moderne et contemporaine. Euh, ma source d'inspiration vient de là, ce qui me permet de, de, de faire des choses qui n'ont pas forcément été faites en photo, à voilà. l'épuiser aller, aller ailleurs. Okay. Ah oui, en photo, c'est une, c'est une catastrophe. C'est, Peter Lindbergh, il y a trois ans, je ne sais pas qui c'était. Oh mon dieu. Non, c'est pas grave. Mais j'adore. J'ai une
0: question qui peut être intéressante, en fait. juste euh, Comment... Euh, parce que tout à l'heure, tu as dit que j'étais plus cher que le gars qui, euh, ouais. qui était officiellement euh, portraitiste, etc. Ouais. etc. Mmh. Du coup, ça m'a fait penser, en fait. Comment... Euh, parce que tu étais entrepreneur avant,
1: mais dans un complètement autre domaine. Oui. Comment tu as fait pour euh, fixer tes prix C'est compliqué ça. Déjà, parce que je ne connais pas les prix des autres. Je ne les connais pas. Ah, je ne connais pas les prix des autres. Euh, d'ailleurs, souvent on me dit que je ne suis pas cher. Donc, je veux augmenter mes prix. C'est pas plus compliqué que ça. Et euh, j'ai fixé mes prix par rapport à mon temps passé. Voilà. Par rapport à un reportage photo, j'estime euh, sur un. Donc en architecture, un reportage, j'estime en général euh, entre une et deux heures sur place selon, selon la, la complexité du sujet, selon, euh, oui, voilà. selon la lumière, selon si j'ai attendre ou pas, revenir. Donc je considère entre une et deux heures sur place et je considère euh, entre euh, deux et quatre heures d'éditing. Donc en fonction de ça, j'ai fixé un prix. T'as un prix non, je, non c'est un prix à Non, c'est un forfait, mais euh, voilà, quand je faisais de l'image, euh, j'avais fixé le prix, en fait, euh, j'avais pris les choses à l'envers. Euh, c'est-à-dire que je, euh, j'avais commencé en disant, j'ai besoin de gagner combien pour vivre, j'ai besoin d'avoir combien dans ma poche tous les mois. À partir de là, tu rajoutes les charges, Donc tu doubles, un peu de choses près. Tu vas rajouter tous les frais de fonctionnement, euh, l'achat du matériel, le local, ton téléphone, ta connexion Internet. Tu vas rajouter tout ça. Hein Merci. L'assistante, si, 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 si besoin, et ce qui est vachement important en fait, une assistante, hein, mine de rien. Euh, elle te fait gagner beaucoup d'argent. Même si elle coûte, elle te fait gagner beaucoup d'argent. Euh, donc tu rajoutes tous les frais donc tu as un chiffre d'affaires mensuel à rentrer. Puis tu te dis, voilà, en combien de jours je vais le faire Combien de jours je vais travailler par mois euh, pour, euh, pour obtenir ça sachant Évidemment, tu travailles tous les jours, mais tu n'as pas forcément une commande tous les jours. Donc, euh, et en, 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 en découpant tout ça, je suis arrivé à un taux journée simplement. A à à toute journée, je fais 1000 ah, euros. Non, c'est pas excessif. Un reportage photo, je le vends 500 euros. Je considère une demi-journée. Non, je ne lis pas toutes les photos. Enfin, si, je livre toutes les photos que je juge correct. Ah ouais. Donc, si on a 30, j'en livre 30. Si on a 60, j'en livre 60. Euh, sachant que dans le, le post-traitement des photos, euh, comment dire, je... je ne retire pas tout. Tout ce qui a à retirer. Moi, je considère que je photographie des choses dans la dans la vraie vie, donc il y a des choses que je ne retire pas. Si mon client veut veut un nettoyage beaucoup plus poussé, on n'est plus dans la même prestation. Donc soit je refuse, soit je lui donne un prix tellement exorbitant qu'il le fait lui-même. Et, et, et voilà. Mais par contre, je nettoie, je nettoie les papiers, les, les trucs dégueulasses. Voilà, j'enlève tout ça. Mais c'est tout, ça va pas beaucoup plus loin. À part le, le comment dire. Le, le traitement, en même euh, le traitement sur la photo, quoi. Mais euh, Bon j'ai la chance de travailler vite aussi. Euh, mais c'est vrai que mes clients sont parfois, ils sont un peu. La première fois ils sont déroutés en me disant mais tu nous livres combien de photos Je dis bah, j'en sais rien, c'est, c'est, j'ai pas encore fait le reportage. Je leur dis, je sais pas, entre 30 et 50. Voilà. Et
0: tu leur laisses les droits
1: à... À Non, à vie c'est pas possible. Donc je leur laisse les droits pour 99 ans, ça va.
0: Tout territoire et euh, tout usage. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt.